0: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei
1: mit Florian Christen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der blaue Talk, beziehungsweise eher einer Update-Folge. Das heißt, wir wollen die Folge TVL, Tarifverhandlungen, Einkommensrunde 2023 ein bisschen ergänzen und zwar, weil sich die Arbeit Nehmerseite getroffen hat vor zwei Tagen und die Forderungsfindung beendet ist. Das heißt, man weiß, mit welchen Forderungen man in die Tarifverhandlungen gehen möchte. Und diese Forderungen, ich werde sie nachher nochmal kurz ein bisschen darlegen, die sind auf den sozialen Medien oder über die sozialen Medien vom Deutschen Beamtenbund, vom Bayerischen Beamtenbund, aber auch bis hin zur DPG natürlich schon verbreitet worden. Und da gab es eine Vielzahl an Kommentaren, die ich würde sagen, inhaltlich teilweise wirklich mehr als schwierig sind. Ich bin schon ein absoluter Freund von äh, Kritik, wenn die Kritik konstruktiv ist. Einige Kommentare lassen aber den Rückschluss zu, dass manchmal einfach einiges inhaltlich nicht klar ist. Zum Beispiel ist inhaltlich offensichtlich manchmal nicht klar, was wird denn da eigentlich verhandelt und was wird eben dort nicht verhandelt. Und ist dann eigentlich Frage, eine Frage zwischen der Staatsregierung in Bayern jetzt zum Beispiel für die bayerische Polizei und den Gewerkschaften. Und ich glaube, was auch nicht so ganz klar ist, was diese Forderungen, die jetzt da aufgestellt worden sind, eigentlich tatsächlich bedeuten. Ihr werdet jetzt in der Folge heute ab und zu mal ein paar andere Stimmen hören. Die Eileen Melzer ist diesmal in der Folge nicht dabei, aber dafür habe ich ähm, die Caroline Klinger, die Chefin der Tarifkommission der Tipologie, den Rainer Nachtigall, den Vorsitzenden des Bayerischen Beamtenbundes, gebeten, mir die ein oder andere Frage per Sprachnachricht zu beantworten. Aber bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, würde ich gerne, auch wenn das viele wahrscheinlich von euch schon gehört haben, nochmal kurz die Forderungen der Arbeitnehmerseite einfach mal unerklärt kurz darstellen wollen. Also, die Arbeitnehmer fordern eine Erhöhung des Entgelts der Beschäftigten um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro monatlich. Also einen Sockel von 500 Euro. Die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden, Praktikanten, Praktikantinnen sollen um 200 Euro monatlich erhöht werden. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Und die Auszubildenden oder Dualstudierenden sollen nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in Vollzeit unbefristet übernommen werden. So viel mal dazu. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass der eine oder andere User auf Facebook, Instagram und Co., so manchen Kommentar hinterlassen hat, wo ich mir die Frage stelle, ob derjenige tatsächlich ähm, inhaltlich begriffen hat, worum es bei den Forderungen geht. Deswegen würde ich dazu übergehen und würde die Fragen oder Kommentare, die sich so ergeben haben, anhand dieser Kommentare mal versuchen zu erklären. Also, der erste User schreibt... Von den unabhängigen 3.000 Euro Ausgleich ist nir irgendwie nirgends mehr zu lesen. Hat man das vergessen? Also vergessen würde ich sagen, hat man es sicherlich nicht. Warum werden die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie aktuell nicht gefordert? Mal ganz davon abgesehen, dass die Inflationsausgleichsprämie auch im TVÖD nicht gefordert wurde, eine Einmalzahlung ist für den Moment ganz nett aus meiner Sicht, verpufft aber über die Jahre halt leider. An der Stelle würde ich gerne die Caro Klinger, die Vorsitzende der Tarifkommission, mal zu Wort kommen lassen wollen.
0: Ja, die Inflationsausgleichsprämie, die wurde ja von vielen gewünscht, aber es war auch schon im TVÖD, also bei Bund und Kommunen so, dass das von der Arbeitgeberseite eingebracht worden ist. Das war keine Forderung von uns, weil im Grunde wollte ja die Bundesregierung, dass sowas kommt. Wir hätten es gern außerhalb der Einkommensrunden gesehen oder der Tarifrunden gesehen. Weil es einfach alles, was wir zusätzlich fordern, auch immer von den Prozenten weggeht und es dann immer schwierig in den Verhandlungen ist. Also, es ist von den Arbeitgeber, von der Arbeitgeberseite eingebracht worden und deswegen ist es auch jetzt in unseren Forderungen nicht dabei. Wir sind dafür, starke Prozente zu fordern und wir gehen davon aus, dass die Inflationsausgleichsprämie auch von Seiten der TDL wieder eingebracht wird. Und dann äh, schauen wir, dass wir das möglichst unabhängig von den Prozenten gestalten können und dass uns nicht Prozente kostet. Aber dazu dann mehr, wenn die Verhandlungsrunden dann begonnen haben.
1: Ja, jetzt hat die Caro dargestellt, dass diese Inflationsausgleichsprämie ja im Bereich TVÖD auch schon nicht gefordert worden ist. Ähm, jetzt will ich mal auf ein bisschen was Grundsätzliches zum Thema Inflationsausgleichsprämie eingehen, weil das ja auch der Hintergrund ist, warum es im TVÖD gar nicht gefordert worden ist. Aus meiner Sicht ist es so, ein paar Prozentpunkte mehr oder ein höherer Sockel, also diese 500 Euro, von denen wir jetzt hier sprechen, der ist aus meiner Sicht viel nachhaltiger als so eine Einmalzahlung, weil wir diesen Sockel bzw. die Prozentpunkte ja bis zum Erreichen der Rente und bei einer Übernahme für die Beamten auch bis zur Pension und darüber hinaus uns bleiben und wieder da was davon haben. Bei der Einmalzahlung, das ist klar, schön, zweifelsohne, 3.000 Euro auf die Hand zu haben. Aber über die Jahre gesehen ist es für den Beschäftigten sicherlich hilfreicher, eine lineare Erhöhung seines Entgeltes zu haben. Und was man da ja auch nicht vergessen darf, ist, dass die Prozentpunkte und den Sockel, den wir uns jetzt erstreiten und erkämpfen, ja dann die Basis für die nächsten Tarifverhandlungen ist, die dann, je nach Laufzeit des Vertrages, in ein oder zwei Jahren wieder stattfinden. Und auf diese Basis satteln wir dann obendrauf. Und um jetzt da nochmal den Rückblick zum TVÖD zu machen und das irgendwie abzurunden. Beim TVÖD war es ja so, dass die lineare Erhöhung jetzt erst zum 24 greift und von Vertragsabschluss bis dahin die Inflationsausgleichsprämie ja anteilig monatlich bezahlt worden ist. Das heißt, man hat zwar jeden Monat ein bisschen mehr Geld, auf dem Lohnzettel gehabt, aber zum 01.03.2024 ist dieses Meer wieder weg und erst dann greift die lineare Erhöhung. Ich will nicht ausschließen, dass auch wir in diesen sauren Apfel vielleicht im Rahmen der Verhandlungen irgendwann beißen müssen, aber eine gewerkschaftliche Forderung sollte das aus meiner Sicht auf gar keinen Fall sein. Dann würden wir uns selber damit beschneiden. Ja, da hat der User der diesen Kommentar, geschrieben hat auf Facebook, der hat dann nochmal nachgelegt, In dem, also ich habe versucht das dort zu erklären und der hat dann geschrieben, es war ja davon die Rede, unabhängig vom Tarif die 3000 Euro rauszuholen. Jetzt bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber eine Inflationsausgleichsprämie für die Beamten ohne die Beschäftigten im Tarif die werden wir ganz sicher nicht fordern. Da würde, glaube ich, ein Blick in die Entgelttabelle nicht schaden, um sich vor Augen zu führen, wie viel Geld unsere Tarifbeschäftigten in den verschiedenen Entgeltgruppen eigentlich verdienen. Also da denke ich, da lassen wir uns auf gar keinen Fall auseinanderdividieren, um 3.000 Euro für die Beamten zu fordern und für den Tarif dann nicht. Und sollte es anders gemeint gewesen sein, eine Inflationsausgleichsprämie außerhalb der Tarifverhandlungen ähm, zu fordern, das kann es auch nicht geben, da die Tarifgemeinschaft deutscher Länder sowas ausschließt. Wer dazu Detailwissen haben will oder hören will, der hört gern mal in unsere erste Folge zum TVL rein. Da ist auch so ein bisschen die Systematik von der Tarifgemeinschaft der Länder erklärt. Und dann ist auch klar, warum man das außerhalb dieser Verhandlungen nicht fordern kann. An der Stelle ist vielleicht dann der Hinweis auch nochmal ganz gut, Berlin hat genau aus solchen Gründen, also nicht unbedingt wegen der Inflationsausgleichsprämie, aber aus solchen Gründen, weil sie sich nicht an das gehalten haben, was in der Tarifgemeinschaft der Länder so vereinbart wurde, kein Stimmrecht aktuell. Aber ich will den Inhalt aus der ersten Folge hier nicht wiederholen. Wer das genau wissen will, der hört in die erste Folge gerne mal rein. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Kommentator schreibt... Forderung leider enttäuschend. Wenn neue Staatsregierung steht, bitte umgehend folgende Punkte angehen. Regelbeförderung A12 Studium, Erhöhung Polizeizulage, Erhöhung Dutz, mehr Personal, erhöhte Stundenschreibung Nachtdienste. Was dem Kommentator sicherlich bewusst war, oder stelle ich jetzt einfach mal, stelle ich jetzt trotzdem nochmal klar. Also diese Punkte sind nicht Teil der Tarifverhandlungen. Aber auch da würde ich gerne mal jemand anderen zu Wort kommen lassen, den Rainer Nachtigall, den Vorsitzenden des Bayerischen Beamtenbundes.
2: Für die Bayerische Polizei sind Forderungen nach mehr Stellen, nach einer Dynamisierung des Dutz, nach der Erhöhung von Zulagen und nach mehr Personal alles berechtigt, berechtigte Forderungen, die die DepoEG auf der Agenda hat und in ihren Gesprächen mit den Landespolitikern auch immer wieder vorbringen. Gestern in Berlin beim Deutschen Beamtenbund ging es aber um die Einkommensrunde 2023. Es geht um die Tarifbeschäftigten des Freistaates Bayern im öffentlichen Dienst. Und äh, insofern geht es weit über die Polizei hinaus. Zunächst mal um einen Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten des Freistaates Bayern und im zweiten Schritt um die Frage, wie ein solcher Tarifabschluss dann auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden können. Umfasst davon sind aber immer alle Tarifbeschäftigten oder dann in der Folge alle Beamtinnen und Beamten. Und darum ist die Forderung nach einem entsprechenden Tarifabschluss 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro, eben darauf ausgelegt und nicht polizeispezifisch.
1: Ja, Rainer, vielen Dank für die Klarstellung nochmal. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine Info. Die Depolge Bayern hat bereits ein fünfseitiges Schreiben an CSU-Freiwähler und die Staatskanzlei geschickt. Wichtig war uns nämlich, vor den Koalitionsverhandlungen ähm, dort unsere Themen schon zu platzieren, da dort manche Themen mit einfließen müssen in diese Koalitionsverhandlungen. Ich will jetzt im Detail nicht auf die Inhalte eingehen, aber die Eckpunkte will ich euch zumindest mal ein bisschen darstellen die unser Landesvorsitzender, der Jürgen Köhnlein, in dem Schreiben thematisiert hat. Es ging um neue Sollstellen für den Polizeivollzug. Es ging darum, die Polizeiverwaltung zu stärken, die Tarifbeschäftigten, also die Polizeiangestellten. Da ging es im Schwerpunkt um die Überprüfung, um die grundsätzliche Überprüfung der Eingruppierungsstruktur, die wir im Tarifbereich so pflegen und um mehr Stellen natürlich. Dann ging es in dem Schreiben um die Grenzpolizei, um Dienstpostenhebungen, um Zulagen, um den Dutz, um die Nachwuchsgewinnung, um die besonderen Anforderungen, die momentan an die Ausbildung gestellt werden, um die Liegenschaften, um Ausrüstung und zu guter Letzt auch um den Übertrag des Tarifabschlusses auf die Beamten. Also wie ihr sehen könnt, haben wir diese Themen schon frühzeitig bevor jetzt überhaupt die neue Regierung steht, schon an die Koalitionspartner gegeben, damit das frühzeitig eben auch in die Entscheidungen bei den Koalitionsverhandlungen mit einfließen kann. Dann würde ich noch einen weiteren Kommentar rausnehmen wollen, beziehungsweise den habe ich nur auszugsweise rausgezogen. Und zwar heißt es da, und aus 10,5 werden dann am Ende 5 bis 6 Prozent, also so in etwa 150 Euro brutto. Dutz ist wohl überhaupt kein Gegenstand, wäre aber dringend nötig. Also Dutz für Vollzugsbeamte, schon angesprochen, ist eine Frage der neuen Regierung und nicht Teil des TVLs und der Verhandlungen dort. Die, der TVL zielt ab auf die Verhandlungen im Tarifbereich, wie das vorhin von und Rainer ja auch schon mal dargestellt worden ist. Daher kann es keine Verhandlungen zum Dutz der Vollzugsbeamten jetzt in den Tarifverhandlungen geben. Den zweiten Teil von diesem Kommentar, also äh, und aus 10,5, werden dann am Ende 5 bis 6 Prozent, also in etwa 150 Euro brutto. Habe ich mal versucht mit anderen Kommentaren noch ein bisschen so zusammenzufassen. Ähm, anderer Kommentator schreibt, das ist ein schlechter Witz, Bürgergeld steigt um 12 Prozent und die Kosten fürs Heizen werden übernommen. Und dann gibt es noch eine Kommentatorin, meine ich, erinnere ich mich. Wenn dann 5% hängen bleiben, hat ein Kfz-Pfleger mit abgeschlossener Berufsausbildung in Entgeltgruppe 3 Stufe 1 im Jahr 2025, also ganze 2 Euro pro Stunde mehr als jemand mit Mindestlohn. Ja, da würde ich jetzt einfach tatsächlich nochmal auf das Thema eingehen wollen, was bedeuten denn diese Forderungen tatsächlich und genau? Also rein monetär die Forderungen noch mal kurz wiederholt. 10,5% mindestens 500 Euro monatlich als Sockel. Entgelte für Azubis plus 200, Laufzeit 12 Monate. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Wagenpfleger, Entgeltgruppe 3, Stufe 1. Mit einem Sockel von 500 Euro, den den Wagenpfleger in E3 Stufe 1 ja auch treffen würde dann wäre das eine prozentuale Steigerung von 20,25% auf sein derzeitiges Entgelt. Also dieses Beispiel mal rein monetär betrachtet. Der Wagenpfleger in EG3 Stufe 1 hat bisher 2468,79 Euro verdient. Mit dem Sockel würde er verdienen 2968,79 Euro. Das bedeutet, er wäre proto grob runtergerechnet, kann man eh nicht eins zu eins übernehmen, 4,50 Euro pro Stunde über dem Mindestlohn. Und ich meine, das ist schon ein bisschen Abstand. Man kann immer darüber diskutieren, ob das generell ausreichend ist für die Art der Tätigkeit, aber will mal darstellen, dass die Art und Weise, wie es diskutiert wird, faktisch, ja, eigentlich kann man nur sagen, falsch ist. Weil halt nicht alle Bereiche der Forderung in die Überlegungen der Kommentatoren mit eingeflossen sind. Ja, wir hatten ja bei den Forderungen noch ähm, die Forderung dabei, die Auszubildenden und Dualstudierenden in Vollzeit ähm, unbefristet zu übernehmen. Warum ist denn das so wichtig? Auch die Frage kam schon auf. Da würde ich sagen, hören wir auch nochmal Karl und Rainer die beide aus Ihrer Sicht dazu äh, noch was beitragen können?
0: Naja, die unbefristete Übernahme für Auszubildende äh, in Vollzeit oder Dualstudierende ist natürlich enorm wichtig. Man setzt die Energie rein in die Ausbildung, Geld. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen gut geschultes Personal, wir wollen eigene Leute haben. Ähm, das ist in allen Bereichen so und von daher wäre es schon schön, wenn man die dann auch äh, übernehmen kann und dann nicht Ausbildungen versanden und die Leute dann abwandern.
2: Die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung oder nach einem dualen Studium in eine Vollzeitbeschäftigung im öffentlichen Dienst ist insbesondere eine Forderung der Beamtenbund Jugend. Warum? Wir haben Bereiche im öffentlichen Dienst des Freistaates, wo eben Auszubildende nach einer Ausbildung, nach einem dualen Studium nicht übernommen werden und keinen Vollzeitvertrag bekommen oder eventuell nur einen befristeten Vertrag. Und angesichts der Nachwuchsproblematik, die im öffentlichen Dienst besteht und die wir ja auch in der Polizei spüren, ähm, ist es natürlich als gewerkschaftliche Ansinnen, dass in den Bereichen, wo Auszubildende, Studierende nach ihrem Abschluss nicht übernommen werden oder eben nur befristet übernommen werden, diese Situation zu ändern, weil es eben auch was mit der Attraktivität des äh, öffentlichen Dienstes zu tun hat, dass wenn ich schon im Bereichen des öffentlichen Dienstes meine Ausbildung mache, dass ich dann auch am Schluss die Möglichkeit habe, in Vollzeit übernommen zu werden, einen Vollzeitarbeitsvertrag zu bekommen und eben keine Befristung zu bekommen.
1: Und eine letzte Sache, auf die ich noch eingehen möchte, ist die Frage nach der Laufzeit, weil die auch gestellt worden ist in den sozialen Medien und zwar genauso, wie man sich es vorstellt. Was bedeutet denn dann eigentlich die Laufzeit von zwölf Monaten? Was hat das für eine Auswirkung? Die Frage beantworte ich gerne. Die Laufzeit bedeutet, dass wir bei einer Laufzeit von zwölf Monaten im Idealfall die Erhöhung jetzt dann bekommen würden und dann nach zwölf Monaten Laufzeit des Vertrages wieder neu verhandeln, um dann eine neue Erhöhung. Das ist immer so ein bisschen der, das Problem, wenn wir dann auf ja ich jetzt mal 18 Monaten auf 24 Monaten Laufzeit sitzen, bis dahin kann sich viel verändern auch im Hinblick auf zum Beispiel die Inflationsraten. Und deswegen ist natürlich ein Abschluss mit einer Dauer von 24 Monaten eher ungünstiger als ein Abschluss über 12 Monate. Aber fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, würden wir einen Abschluss von zum Beispiel 24 Monaten machen, der sehr positiv ist im Gesamten. Und die Wirtschaft würde sich am Ende besser entwickeln, als man das eigentlich prognostizieren würde, dann wäre es eher noch ein Benefit für die Arbeitnehmer. Aber der Blick in die Glaskugel ist aus meiner Sicht immer ein bisschen gefährlich. Ja, ich muss sagen, ich komme am Ende schon dazu, dass die Forderungen ziemlich vernünftig klingen und auch gut durchdacht sind. Klar ist es halt wichtig, die Forderungen dann irgendwie auch umzusetzen. Und da schalte ich gerne nochmal, wie auch in der ersten Folge schon, einen kurzen Werbeblock ähm, an euch alle, die ihr da draußen zuhört. Beteiligt euch an den Aktionen der depol -G, aber auch der Dachverbände und der übrigen Fachgewerkschaften. bin mir sicher, dass es in den Verhandlungsrunden oder zwischen den Verhandlungsrunden die eine oder andere Aktion geben wird, um eben auch zu zeigen, dass diese Forderungen jetzt mit Leben gefüllt werden müssen und wir nicht versuchen sollten oder die Arbeitgeberseite auch nicht versuchen sollte, Stück für Stück von diesen Forderungen irgendwo was wegzunehmen und dann vielleicht in irgendwas anderes umzuwandeln, was am Ende vielleicht günstiger ist für den Arbeitgeber, sondern wir diese Forderungen auch umgesetzt sehen wollen. Und mir ist dann auch nochmal wichtig, diese Solidarität, die muss über die Grenzen von Tarifbeschäftigten und Beamten hinweg passieren. Das heißt, wir brauchen alle vor Ort bei den Aktionen, wenn es denn möglich ist, an die Beamten, dann nehmt euch frei oder Urlaub oder baut ein paar Überstunden ab. Davon haben die Beschäftigten im Freistaat wirklich zuhauf und kommt zu uns und zeigt, dass wir mit der aktuellen Bezahlung nicht einverstanden sind. Ja, das soll es an der Stelle eigentlich schon mit der Update-Folge gewesen sein. Ich hoffe, dass wir viele Unklarheiten jetzt nochmal beseitigen konnten, unsere Forderungen auch nochmal ein bisschen klarer rüberbringen konnten, was denn das am Ende eigentlich bedeutet. Schaut insbesondere bei der Beurteilung mal auf diesen Sockel, denn der Sockel ist das, was in den vorderen Stufen rauf bis zur Entgeltgruppe 14 eigentlich eine stärkere Erhöhung als die prozentuale lineare Erhöhung ist. Ja, in dem Zusammenhang gerne nochmal der Hinweis, wenn ihr konstruktive Kritik habt äh, oder auch Ideen oder Hinweise für künftige Folgen, dann schickt sie uns gerne an podcast.de. mittelfrankende Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, wenn es die neue Folge beim Blauen Talk wieder gibt. Macht's gut, bis dahin, ciao.
0: Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der DPUG Mittelfranken.